0: Actores del tiempo com presenta entre cómics. Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas
1: Muy buenas, esta semana por un lado tenemos las novedades apiladas y destiladas de un par de semanas porque la pasada no hubo programa, con lo cual el, el repertorio nos ha quedado un poquito abultado lo cual va a hacer que no haya irresistibles esta semana
0: también no, porque que, creo, bueno, es decir, a estas alturas ya sí. no hay, creo que no hay ningún TVO del que no hayamos hablado ya con anterioridad varias en varias veces. Pues eso, con los lo irresistibles, de que... eso se trata
1: también, pero bueno, la semana que viene o en el siguiente programa volverán como siempre, pero es que claro, los irresistibles de dos semanas iba a ser muchísima matraca. Con lo cual, viendo que no había en la lista ninguno del cual nos haya hablado más de una vez y del cual no se vaya a volver a hablar, porque ninguno de ellos era un final de colección, los aparcamos esta semana para dejar sitio a las novedades.
0: Pues sí, novedades. Y empezamos con una que propiamente era de la semana pasada. Es el evento de DC que ha vuelto. Uno de ellos. Bueno, sí, uno de ellos. El malo. Bueno, bueno, pues el, el... Venga, va. Sí, te lo compro. Iba a decir el peor, pero como todavía estamos con un cierto optimismo danzante y, y, y danzarín con... Tenemos un año entero para ver si él se mantiene el optimismo con el otro, o sea que... Correcto, pues efectivamente hablamos de Dark Knights Metal, Dark Knights Metal número 5 de 6 ya con Scott Snyder escribiendo, Greg Capullo dibujando, Jonathan Glapion entintando y Francisco Plasencia coloreando para DC. En este TVO del que sinceramente pues voy a tener que refrescarme un poco la memoria porque de la semana pasada esta pues como que se me va olvidando, lo cual ya de entrada no dice nada especialmente bueno Malo, de él. Malo,
1: mala señal, sí. Bueno, a ver, 5 de 6, aunque bueno, ya el propio TV anuncia Dark Knights Rising, Will Hunt, a Dark Knights Metal, Tallin, tal y cual y qué sé yo, pero, en fin, como pasa como siempre con los eventos, más tallinns, dentro de Tallins, encima de Tallins, ciñéndonos a lo que hay, que viene siendo este penúltimo número del evento, esto es un puñetero desastre. Quiero decir, llevamos asustados de la deriva general hacia, hacia el detrito de, de, del evento en general y cómo se iba volviendo más insoportable número a número, pero este ha sido sorprendentemente malo. Quiero decir, hacía tiempo que no me ponía a leer un TVO y tenía esa sensación permanente, página tras página y viñeta tras viñeta de, es que me da igual lo que me estáis contando, es que... Hay, hay, hay bocadillos que como si me hubiera presentado un examen en, en las últimas en cuanto salgo por la puerta he olvidado lo que decían paso la página y ya, ya ni casi ni recuerdo lo que pasaba en la anterior un, un desinterés ha generado en mí el veo que es brutal y todo porque al final es un precalentamiento con prepuñetazos donde tenemos a los personajes desperdigados cada uno en un un ridículo por un McGuffin de mierda
0: Sí, la verdad es que en sí mismo no está facilitando ya de entrada el seguimiento y la coherencia de la historia. Yo, a ver, siempre me he reído mucho de todos estos artículos que suelen aparecer en muchas webs especializadas... Eh, americana sobre todo estoy pensando Pero bueno, no solo En los que te ponen el clásico título de mmm, No sé, en este caso sería Dark knights Metal, te explicamos lo que necesitas saber Y me parto un poco la caja normalmente Porque digo, bueno, si me leo el TVO No necesito que me lo expliques Pero es que en el caso de este evento Oye hasta he agradecido leerme y entacarme alguno de esos artículos porque el sin Dios conceptual alcanza tal grado y es tan integral a todo lo que cuenta y a todo lo que pasa y además cae en esta clásica cosa de llamar a cosas que ya tenían un nombre de otra manera. Entonces eh, resulta un poquito a veces agobiante y en fin, a mí me parece que hasta cierto punto se han Pasado de frenada, ya decíamos en su momento que era un evento como, como muy lanzado, Batman, todo lo Batman, Super Batman, Mega Batman, todo el rato Batman, eh, pero está llegando al final y digo, jo macho, es que esto, yo, yo ya no, no sé por dónde cogerlo. No sé,
1: lo de las explicaciones de todas maneras es una tendencia... Habitual, que cada vez va más, más últimamente, tanto en vídeos como en artículos, sobre cualquier cosa, cualquier película, cualquier TV veo, te explicamos al final de las claves para entender los 10 detalles que seguramente te hayas perdido de... y es, eso es muy odioso. No, pero,
0: pero ya digo, en este caso me parece especialmente dañino porque cosas que ya existían o que ya existen en el universo DC, este TV veo, les da un nuevo nombre para que les da una nueva perspectiva, les da, a veces es un retconeo serio, a veces es una inventada salvaje, pero cosas que ya tienen un nombre y que tú como lector, sobre todo si eres asido de DC, ya lo vas a tener identificado, ahora de repente, no, esto no es, no sé cómo decirte, eh, la tribu de no sé qué, ahora es la tribu de no sé cuántos, o estos ya no son los hijos de no sé quién, ahora son los herederos de no sé cuántos, y es como, joder macho, me estás cambiando los nombres para venderme la misma historia...
1: No soy muy fan, normalmente, de la obsesión, sobre todo si es masturbatoria, por la mitología de según qué historias, en vez de centrarse en contar una historia decente, lo he comentado alguna vez, pero bueno, no está de más repetirlo, con lo cual este tipo de TVO me da bastante de enteras, y para colmo está contado torpemente, está lleno de excesos, y pretende unir momentos super dramáticos de vida o muerte, con, pues, Hal Jordan haciendo chistes de culos. Eh, la combinación es cuando menos áspera, sobre todo cuando... La lucha está centrada en una sema, McGuffins de mierda, un rayo que va hacia el cielo y todos los tropos de, de la pelea superheroica del montón que se te pueda ocurrir meter en un TVO.
0: Sí, la verdad es que es terrible porque aunque sigo pensando sinceramente que eh, Secret Empire era veneno del malo, alargado, horrible y quiero decir, no 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 lo soporto es un evento que me dolió cada dura, número dura, prácticamente dura el doble, sí. y, y, y dura el, el doble me pasa una cosa curiosa, leía a veces Secret Empire y tenía esa sensación de aquí está Marvel intentando hacerse la importante y fracasando grandemente y leyendo esto, eh, a veces tengo la sensación de, y aquí está DC, intentando hacer unos superhéroes alocados y totalmente, vamos, chifladísimos y tal y cual, y al mismo tiempo fracasando miserablemente.
1: No, pero es que tampoco es eso, porque tiene todo este aura de peso, de fin del mundo, de toda la mierda, pero al mismo tiempo es todo súper loco, pero es súper serio, pero es gracioso... Pero sirve para meter unos puñetazos pero también es muy importante porque es una exploración de la mitología en general eh, es un batiburrillo horrible es un, es un montón de, 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 de melaza intragable y para colmo eh, si lo que querían era un TVO excesivo y simplemente divertido se lo han encargado a la persona equivocada
0: Sí, es posible que intente ser demasiadas cosas a la vez eh, Dark Knight's Metal o sea, mmm, ya sabemos que conceptualmente es una idea muy bella ese voy a hacer el teveo que lo sea todo, ¿no? Es decir, que, que, que tenga todos los elementos y que pueda satisfacer a todo el mundo, que a la vez sea una gran historia de, de, de superhéroes y de conceptos superlocos y al mismo tiempo, por lo que te decir, una exploración de la mitología de DC y al mismo tiempo un retconeo y al mismo tiempo una reinterpretación y al mismo tiempo abra puertas eh, de cara al, al futuro para seguir explorando cosas y tal y cual. Quiere serlo todo eso y por el camino pierde el teveo. Es decir, por el camino, quiero decir, cuando acabe esto, pues pasará como pasa con los malos eventos de Marvel. Que sí, cuando acabe esto, habrá cosas que habrán cambiado, habrá cosas que podrás explorar, habrá cosas que habrás establecido en el universo. Pero, pero el evento. Como pero tal, el ev se lo eso es, pero el evento como tal, pues. pues esto no hay mucho por dónde cogerlo. Y es más, ni siquiera creo que eh, artísticamente, y a mí Greg Capullo es un tío que, que me gusta, me parece que esté acertado, no, no, no lo veo, quiero decir, veo al, al Superman y a la Wonder Woman de este TVO y... y... me
1: resultan un poquito artificiales. El problema es el contexto en general, desde ese punto de vista, porque tenemos a un montón de personajes más o menos variopintos, algunos de ellos su estética ha sido llevada al límite por, por decisiones del propio TVO y se enfrentan a toda una serie enemigos que son el exceso puro con lo cual a nivel visual también es bastante matada en general sobre todo cuando número a número en, en, empeora quiero decir, empeora porque se envilece todavía más la situación general del TVO y la estructura del mismo y empeora porque cada vez es más obscenamente extremo y más excesivo no sé si por pura diversión, cosa que Snyder no maneja nada bien o simplemente por tapar las carencias, cosa que bueno, pues... Mal asunto, si querías hacer un tebeo de explorarse la mitología y un tebeo serio, pues hazlo, es un poco tu rollo, no pasa nada, si al mismo tiempo quieres ser un tebeo súper divertido y súper molón de darse puñetazos, se te da como la mierda, ya lo siento, quiero decir, y sí, sabemos que no es un guionista por el que tenga simpatía, pero al menos haciendo lo suyo le funciona, esto no hay por dónde agarrarlo.
0: Sí, la verdad es que, no sé, en fin, ya nos queda solamente el último número. Y, o sea, en fin, casi casi puedo haber telegrafiado algunas de las cosas que van a pasar en ese último número. Quiero decir, mucho me extrañaría que esto acabase con todo el mundo desperdigado por ahí. Y teniendo que vencer seis batallas diferentes y con eso se consiga solucionar el entuerto.
1: Es uno de estos de tebeos que ya me han, me han generado tal, tal, tal ardor de estómago que ya es como, ya es que ya ni ni a ver, no es que no lo vea venir pero es que ni, ni me paro a pensarlo, es como pues que termine como quiera, pero que termine, un poquito lo que me pasaba con Secret Empire, es que eh, me da igual, si me paro sí, pues te veré venir, pero es que ya no 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 me interesa, quiero decir quiero que termines y punto y pu pueda dejarte y dejes sitio para otras cosas, ese es el asunto al final, que, que editorialmente es, es es un agujero
0: negro, en fin eh, además veremos exactamente cuáles son las consecuencias de esto quiero decir, si es que tiene alguna que esa es otra de las cosas que está por ver todavía, porque a mí me da la sensación de todo lo leído hasta el momento que es la típica, el, el típico evento que cuando acaba pues si algún guionista en el futuro tiene una idea para aprovechar algo de lo que sale aquí pues igual lo aprovecha, pero que no es de estas cosas catárticas, de estas cosas eh, que van a tener un impacto directo y, e inmediato en el universo de DC es pues como, pues bueno, oye, igual me equivoco eh pero... Tenemos esa
1: ese, esa línea de series que eran 8 o 9 que ya comentamos Damage hace un par de semanas y esta semana le toca otra de ellas más adelante en el programa que se supone que de las páginas de, alguna de ellas al menos, son las series que se lanzan ahora, post-evento, alguna de ellas parecía tener algún vínculo muy específico, ninguna de las que se han estrenado hasta ahora, y de las que han salido hasta ahora pues les da igual el evento bastante, o sea que bueno...
0: Bueno, en fin, vamos a dejar ya eh, Dark meta el número cinco Porque, en fin, pues tampoco hay mucha más cera que la que arde Y a estas alturas, pues es lo que decimos siempre Si ya te falta un número para acabar el evento Y lo has estado leyendo hasta ahora Pues, hombre no voy a decir que esté fuera de toda posibilidad, que dejes de leerlo, ¿eh? Quiero decir, para que a uno le entre el sentido común, pues nunca es tarde. Pero bueno, pues que ya nos conocemos todos, pues llegaremos hasta el final y, y listo. O sea, si para ahora no te has convencido de que esto no merece tu tiempo y tu dinero, pues, pues este quinto número no lo va a hacer. Vale, así que nos movemos de editorial y nos vamos a Dark Horse a continuación para comentar Hungry Ghosts número 2 de Anthony Bourdain y Joel Rose, ¿no? Número 1. Número uno, ¿he dicho número dos? Sí. Bien, pues metida de zanca. Número uno, Hungry Ghost, número uno, de Anthony Bourdain y Joel Rose, escriben, Alberto Ponticelli, Vanessa del Rey dibujan y José Villarrubia colorea. Te, te veo de Dark Horse, como decía.
1: Pues sí, el primero de la línea de Berger Books, dirigida por Karen Berger, dentro de Dark Horse, tenemos básicamente lo que es historias de la cripta gastronómica nos presenta una historia bueno, una historia principal o una historia marco que es la que dibuja Ponticelli junto con la primera de las dos historias breves que contiene y al final presenta eso un marco para contar historias de terror con algún vínculo gastronómico por decirlo de alguna manera y con un par de historias una dibujada por Ponticelli y otra por Vanessa del Rey que bueno, en principio creo que el equipo iba a rotar, el equipo de artistas iba a rotar de número a número el resultado como tal es irregular, por un lado porque claro, eh, hace falta emplear páginas para la carta de presentación como tal, esto que, estas historias en que Marcos están contando que es posiblemente uno de los aspectos más interesantes del, del TVO, lo cual es bastante raro porque normalmente lo que quieres que sean interesantes son las historias que quieres contar, no el ¿Cómo vas a excusarte para contarlas? Pero bueno Imagino que en futuros números Con más espacio para desarrollarlas Las historias cortas tendrán algo de miga. Pese a todo El TVO sigue funcionando Aunque en ocasiones sea bajo mínimos
0: a ver, eh, yo he de reconocer que ya de entrada tampoco soy especialmente amigo de estos tebeos, de estas historias un poquito dentro de otras historias. Pues Como pues tenemos aquí dos historias y además el marco y tal y cual, porque en general me suele resultar un poca chicha para que nos entendamos. No es una cuestión de que estén bien o mal hechas, sino es una cuestión de que pues eh, en cuanto al, al desarrollo que pueden tener y tal, pues me suelen resultar un poquito escasas. En este caso en concreto, no creo que tengan nada que achacarles a las historias en sí mismas, más allá de que sí que tienen un poco de pinta de ser las historias tradicionales, entre comillas, de pues gente a la que le pasan cosas jodidas, pues no sé, pues por la media docena de razones que te puedes imaginar, porque ha sido un gilipollas, porque ha sido un chulo, porque no tuviste en cuenta no sé qué, porque no, es decir, las clásicas historias con moraleja. Sí. Y tampoco soy especialmente amigo de que, joder, la moraleja se le vea a la legua tanto, y a veces, vamos, menos poner un cartel grande de moraleja y pues lo hace todo lo demás. Lo demás están contadas con brío y tienen bastante buena pinta, pero no sé, me resultan, me resultan como muy, muy, muy escasas. Te veo que me lo leo y digo bueno, ¿y qué? O sea, aquí si es que no me llega ni el diente. Al final son 28 páginas para contar tres cosas
1: distintas, literalmente. Quiero decir, toda una cena de gente privilegiada en la cual van a contarse historias, las dos historias que se cuentan en ese marco y una especie de epílogo. eh hacer que todo eso funcione en 28 páginas es altamente complicado, con lo cual las dos historias que se cuentan son terriblemente sencillas por diseño con lo cual, pues claro eh, una cosa es tener nuestro episodio de historias de la cripta o nuestro capítulo eh, tipo de la pasada temporada de Black Mirror
0: que bueno, te, no hace, ese tipo
1: de estructura no hace demasiado
0: tuvimos eh, Ice Cream Man era, También. como se llamaba y tal y bueno, sí. era un tebeo entero, dedicaba el tebeo Ahora, entero a la historia. eso es entonces, no sé, a ver, que conste que, a ver, pues a mí, Vanessa del Rey, por ejemplo, me gusta mucho. El bien. Y, sí. y, y disfruto mucho eh, leyendo la historia que dibuja. Es como, bien, correcto. Pero bueno, la historia en sí misma, pues tampoco es que pueda decir maravillas de ella. Ya,
1: ya también a veces es complicado, porque es un es un trabajo de equipo, entre comillas. Y cuando anunciaron que, bueno, entre los dos escritores iba a estar Anthony Burdén, el cocinero y conocida cara televisiva por sus. Reportajes bastante locos y descarados, no sé cuál es su aporte a esto. Eh, mi, mi problema en parte es ese, no tanto de decepción o de desilusión, porque las expectativas eran muy nebulosas, no tenía ni idea, no he visto premio ninguna, pero no veo su mano aquí. Es, es curioso, Si, sí, a ver, normalmente no me suelo guiar por los autores, el TV es el TV y ya está, pero bueno, hay autores a los cuales les puedes ver la mano más o menos fácil sobre todo cuantos más los conoces y si leo algo de Warren Ellis, pues puedes ver cómo está en el TV o cómo se comporta, qué ha añadido, mm, esta es una de estas cosas que le gustan, que no, que se le dan bien, etc. En este caso no tengo ni idea de cómo escribe Anthony Bourdain o hasta qué punto escribe, pero claro, esperaba ver algo de él, de la personalidad que conozco de él aquí, y más allá de si sí, hay un marco gastronómico en el asunto no veo nada, no veo personajes especialmente canallitas, no veo un interés impactante o Sinceramente, social. a
0: mí me extrañaría mucho que Anthony Burden tuviese algo que ver con la escritura de este TV porque si uno mira solamente el logotipo de la portada lo que tienes es Hungry Ghosts Anthony Bourdain, Hungry Ghosts y debajo y, el resto de exacto. Quiero decir, es como algo así como Anthony Bourdain patrocina estas historias patrocina. que escriben y dibujan estos otros señores y colorean estos otros señores. Ya, según él, según los
1: créditos es eso, story de él y de Joel Rose. Entonces, no sé, porque también las historias que se cuentan sí. son esto... Muy moraleja, muy fábula, muy cuento popular. Quiero decir, no es como no, son unas fábulas que se ha inventado Anthony Bourdain. Claro. Mm, realmente no.
0: La próxima no. vez que tengas una idea, decimos que es de los dos. Tú me la cuentas y yo te digo, ajá, sí, sí, me parece muy me bien, madera, adelante. Es una gran idea. <ríe> y ya está. No lo sé. No, Le... Yo tampoco, claro. Ya inventé. digo, a
1: ver, es, es, es complicado. Supongo que esperaba otra cosa y eso es parte del desconcierto que tengo, no porque él te veo como tal, no me haya gustado, aunque lo dicho me parece excesivamente sencillo pero lo entiendo por el número de páginas que tiene pero me ha desconcertado no, no sé muy bien realmente cuál es la idea del proyecto o hasta qué punto está cada uno involucrado en ello.
0: Sí, después hay cosas que llaman la atención eh, formalmente no porque estamos diciendo que parte del problema o quizá en fin, de ¿cómo decir las características que tiene y las limitaciones que tiene es el número de páginas, pero nos encontramos con que para cada una de las historias entre comillas, desperdician toda una página los piratas y es una página, la mitad en negro que en blanco pone los piratas y después debajo una imagen nebulosa de unas mm, velas o lo que sea y tal y cual, y es como, hombre, a ver para poner solamente los piratas no necesitas toda una mm. página
1: Sí. sí, luego es gracioso porque es eso, el, el texto de apoyo del final del TV es del propio Joel Rose, no es como no bueno esto es un TV del cual pues está Anthony Bourdain con alguna idea o supervisando las escenas gastronómicas o lo que sea que pudiera hacer y al final hay un texto suyo o algo que sirve de complemento y por eso está involucrado en el proyecto, no es que ni, ni eso entonces no 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 tengo muy clara cuál es el cuál es su impacto
0: no sé, si yo tengo cierta sensación, cierto aire, viendo cómo está estructurado el veo que esa historia de contexto que nos dan al principio uh -huh. va a ir ganando peso y que va a ser el giro final y el jajaja final de la colección o miniserie o lo que vaya a ser esto. Porque no le veo mucho sentido a dedicar, entre comillas, tanto espacio y tanto detalle y tal y cual algo que, Efectivamente, si al final solamente es el contexto, pues el te veo, estos tebeos de historias y de terror y medio tal y cual, las puedes empezar directamente. ¡Pum! Esta es la historia y ya está. Es decir, no, no necesitas un contexto porque, coño, es que son historias distintas. Es que cuando termino uno tengo la siguiente. No tengo otra vez unas páginas de, de contexto con otra vez los personajes de esa cena y tal y cual hablando y luego entra la siguiente historia. No, no es decir, se acaba esa parte del tebeo entra la primera historia y cuando acaba tienes otra página con el título de la siguiente historia y empieza
1: supongo que ya veremos, no o sé, sea, es gracioso que en el texto de apoyo comente un poquito las historias clásicas de terror de dónde viene la idea y tal y que bueno, pues son un poco parte de la obsesión, comenta yo el Ross que son parte de la obsesión de, de, de Anthony Burden parte de la obsesión de Tony y, y, de, y que fue cosa suya el E, ¿eh? ¿por qué no hacemos esto? un tebeo de esto y, y no se sabe más. Entonces, no tengo ni idea de, 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 de realmente cuál es el impacto. Pero bueno, por ahora es una presentación interesante, aunque insuficiente, y ya veremos más adelante en qué se materializa.
0: Pues sí, tendremos que seguir viendo... ¿Qué tal va desarrollándose este Hungry Ghosts eh, número 1 de Anthony Bourdain, Joel Rose eh, y Alberto Ponticelli, Vanessa del Rey, dibujando con José Villarrubia al color para Dark Horse? Y nos movemos a otro TVO también de Dark Horse, como estamos hoy. Oiga, y sí, vamos y también, un poquito así, con cierta rapidez, porque, joder, muchos TVOs. También de Burger Books. Eh, sí, correcto. En este caso, el título es Incognegro Renaissance. Número uno de cinco y estoy con las pronunciaciones que, en fin, merezco una patada en la boca.
1: Sí, un retorno de la novela gráfica que salió para... bueno, del espíritu de la novela gráfica que salió para Vertigo en su momento.
0: Eh, es un número uno de cinco en principio. Está escrito por Matty Johnson, está dibujado por Warren Please. Eh, y básicamente tenemos una historia de... en fin... En vez de detective lo sustituimos por periodista... Y pues ya está, investigación de asesinato o de intento de resolución de un misterio, vaya.
1: Básicamente, sí, tenemos una situación social en una fiesta, una serie de personajes interesantes con trasfondo y conflictos, y un montón de lealtades y misterios cruzados y un crimen de por medio. Y con todo esto presentado con un contexto de, de tensión racial y bueno, ya está, es un... Mister Es un murder, ya lo, es que el propio Tebeo lo dice. A Harlem Murder Mystery se presenta así el Tebeo, con lo cual cualquier otra descripción es, es es gastar palabras de más realmente. Sí, la verdad es que sí. Es lo que es el Tebeo y joder, luego cumple eh, todo el primer número. o La práctica total del primer número tiene lugar durante una fiesta, con lo cual es un contexto terriblemente sencillo en el que presentar personajes y que interactúen entre ellos, moverte de uno a otro. Con lo cual, claro, el TVO se mueve como la puñetera seda En sí. una fiesta es una maravilla para hacer ese tipo de escenas
0: no, La verdad es que a mí me ha gustado bastante ¿eh? Quiero decir, ya, ya de entrada eh, vamos a empezar con algunos eh, disclaimers El TVO es en... bueno, no voy a decir quizá en blanco y negro Pero sí, es en blanco y negro eh, Lo cual, pues a mí ya sabéis que pues el blanco y negro me echa un poco para atrás Pero no lo he echado en falta en este TBO, y me parece que hace las cosas que tiene que hacer bien, suficientemente bien, como para que todo lo demás resulte muy secundario. También es cierto que juega un poquito a este a veces tropo de. Eh, ¿Cómo decirlo? Alguna... La, ya sabéis, el protagonista tiene alguna cualidad especial Alguna cosa que se sale Un poquito de lo normal, etcétera, etcétera Para hacerlo todavía como un poco más atractivo Y aquí también pues tenemos este periodista No fotoperiodista y tal Que tenemos aquí metido en la investigación Pues es de raza negra, pero tiene una apariencia Casi casi de alguien blanco En un tiempo, no sé si llegan a decir la década En la que está esto, no lamentado, no, ¿verdad? Pero bueno, no, no. Da, da, da un cierto aire Yo no sé si años 20 o una cosa así no sé es que porque posible. yo porque yo y las décadas pues en fin no es como si no hubiese metido la pata más de una vez y más de dos no eh, pero bueno y creo que en general en general está muy bien estructurado se mueve a muy buen ritmo es decir en el momento en el que te está empezando a presentar ya demasiados personajes seguidos y podría empezar a resultar cansino empiezan a pasar cosas
1: sí es gracioso porque aunque compartan muchas cosas que no una década con Nabot hace un par de semanas, donde teníamos también Crímenes y Fotoperiodista, y también cierto, cierto. recreándose en el siglo en, en el siglo veinte y demás, no comparte ese ángulo sobrenatural. Es, es, es curioso que tengamos dos TVOs salvando muchísimo las distancias con tantas similitudes en sus protagonistas. En cuanto a la cuestión, luego los teos son totalmente distintos. Esto, tal y como se presenta, es literalmente un, un hudunit. Con lo cual es el tipo de historia que no me suele llamar demasiado la atención. Es raro. Es raro porque durante mucho tiempo tuve cierta afición a las novelas de este tipo. Pero siempre eran un pasatiempo que con el cual desconectaba fácil menos alguna obra en concreto que me interesaba por lo llamativo de la situación y de la interacción entre los personajes diez negritos me siguen cantando más que un tonto un lápiz eh, normalmente los misterios de bueno, pues alguien se ha muerto y vamos a descubrir quién lo ha matado eh, no me terminan de cuadrar y es una pena, ¿eh? porque no tengo ninguna puñetera pega con el TVO que si lo vi esto hostia, qué bien estructurado qué habilidad para mover la fiesta de manera más o menos tan 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 ligera sin que se note que, en parte, es un mecanismo para presentar personajes. Pero bueno, también es una situación interesante. Qué, qué habilidad para pasar de un personaje a otro, para moverse por nada Para ir presentando los escenas. temas. Está muy bien llevado el TVO, pero pero lo veo digo, joder, qué bien hecho está. Y no es para mí. Pero qué bien hecho está, pero sí, no es, es para es, mí. Es,
0: es gracioso porque casi casi el asunto del asesinato es
1: lo que menos me interesa bueno, a ver, es como siempre, es una miniserie de 5 con lo cual el chan-chan-chan no lo tienes hasta prácticamente el final del TVO y luego ya, pues en los siguientes tocará investigar y en el último un desenlace que sin ese aspecto está bastante claro que va a ser tradicional
0: Sí, por lo que veo sí que es de los años 20, ¿eh? está en los años 20. Toda la pinta tiene. Eh, aunque al parecer eh, la o, novela gráfica original, Incognegro, pues debía de estar en los 30, early 30s, mm, al principio, o sea, pero bueno, no decir, sin más. Es que es verdad, eso también hay que decirlo. claro, esto es como una especie de precuela o una historia anterior a lo que ah. sea que se contó en esa novela gráfica. Ah, no sabía. Entonces... Bueno, que tampoco se tenga mucha importancia, porque como decimos, como además es una precuela, no hace falta conocer nada que decir, ya se, se, se nos presenta aquí. Claro, todo. Sí. sí. Y no bien, realmente me parece que en fin trata una serie de temas interesantes decir, está el rollo racial está el rollo del estatus social, está el rollo pues no sé un poco pues de, de las fiestas del estilo de vida, incluso tenemos que se llevaba. Salidad,
1: tenemos a la policía, tenemos un asunto literario de por medio, tenemos el interesante tema de cómo enfocas el periodismo que hay un montón de, hay un montón de cosas super chulas, pero ya ya te digo eso como está muy bien, recomiendo este te muy fuerte para. Cualquiera que no sea yo, supongo. O sea, es, es, me, hace, me hace ser muy muy consciente de. Bueno, a ver, limitaciones, de mis gustos, vaya. Decir, joder, pues lo veo y qué bien hecho está.
0: Sí, hay una cosa que me gusta que especial... No tengo ninguna gana de leer el número
1: 2, pero está
0: muy bien Hay hecho una este cosa TVO. que me gusta especialmente de este veo y es cómo consigue transmitir ese feeling que uno se imagina viendo la película de esto. O sea es como sí, cinco, cinco y ayuda mucho. Quiero decir el, el, el rollo ese de los personajes sentados en un sofá, uno con el sombrero, uh, tampoco sin estar calado del todo, el otro ahí uh, con una copa o una taza en la mano y tal y la policía y las preguntas y la fiesta y casi casi puedes oír la música que está sonando en, en la fiesta. El teo
1: está también construido que que básicamente es un eco muy 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 tangible de la aproximación más o menos normal dentro de la de, la, de, la, vamos, de, de, de la, la psique cultural, de, de la sociedad en general de cuando te cuentan una historia de este tipo tan noir, automáticamente empiezas a tener esas visiones de cine negro, en blanco y negro, con, contadas de cierta manera con personajes de cierto tipo y de alguna manera resuena muy fácil la historia, con lo cual es,
0: encaja muy bien cómo está contado el veo nuestro investigador reacio a investigar una mierda, las gabardinas. Todos son impedimentos, todo el mundo parece sospechoso. Los elementos están ahí. Está ahí, está, y está
1: muy bien hecho, pero ya lo digo, no, 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 no suelo estar atraído por este tipo de historias, con lo cual, pues, que bueno, también es en parte por lo cual suelo caerme por los agujeros de muchos de los temas de Brubaker, Baker ahora que lo pienso normal normal pero sí, bueno sí. aunque no es que precisamente haga murder mystery al uso pero no suelo encajar en este no 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 me encajan en este tipo de historias pero pero precisamente no es porque está este esté mal hecha ni mucho menos es un TV realmente muy bien llevado
0: sí a mí a mí me ha gustado la verdad, me ha gustado, eh, entré además al TVO, no voy a decir con cierto recelo, pero sí, hago una cierta reserva este rollo de no, es una precuela de una cosa que ya se ha hecho, qué tal, y digo, buah, a Abrir ver qué saca cuartos es esto, y, y tal, abres y dices tú, bueno, ¿qué está pasando aquí? Vas a ponerle caras. Sí, sí, lo cierto es que sí, pero yo siempre digo, eh, al final, al final, si el TVO es bueno el tebeo te gana.
1: Es curioso, es eso, es llamativo tenemos dos tebeos de, de Dark Horse de Berger Books y me interesa el peor de ellos es, la comparación es ridícula y es injusto, pero es eso, tengo más interés por seguir leyendo *Hungry Ghosts y ver a dónde va, aunque tenga muchísimas fallas, y este esté mejor hecho pero simplemente es el tipo de historia que no me encaja
0: Y luego hay una cosa eh, fantástica que habla muy bien de lo bien que está hecho el tebeo en sí lo que más desentona del tebeo es su portada a color es <risa> decir, cuando vuelves después de leer el, el tebeo Y lo abres y tienes la jodida portada a color Casi no parecen ni los personajes este eh, no es que están que dentro Es como, este no es el tebeo que me he leído El tebeo que me he leído es en blanco y negro <risa> En ese sentido, pues está muy bien Vaya eh, Ok, pues dejamos este como sea que se pronuncie incógnegro Renaissance Número 1 de 5 De Matt Johnson, Warren Please y nos vamos a oh, hombre estábamos esperando ya nuestra nuestro plato de Bachofia de Marvel <risa> <risa> Infinity Countdown Adam Warlock número uno
1: madre mía los haters cómo vienen hoy
0: Eh. a tope que es que la semana pasada no hubo programa y la semana pasada fue una semana de mierda esta semana el veneno guardado? sí tengo tengo el veneno, mucho veneno guardado y, y no lo voy a sacar no lo voy a sacar hombre
1: este 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 te veo junta muchos ingredientes para llevarse ese tipo de bofetadas por nuestra parte
0: bueno, eh, decía Jerry Dugan escribe, Mike Allred dibuja y Laura Allred colorea así que el aspecto visual que tiene el TVO ya lo sabéis correcto, es, es
1: decir que sea un TVO de Marvel a veces puede, a ver, ahí la perspectiva de cada uno, es como no, es que os gusta mucho Marvel lo cual es cierto entonces lo favorecéis, ¿no? pero luego pues igual le damos caña innecesaria a cada cual pero este junta muchos ingredientes que no solo es un tebeo cósmico en general rollo infinito en particular que sirve como pre, 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 prefacio a un evento
0: o algo sí, pre, pre, precosa a un según evento el, o según algo, el checklist creo que van a estar con precosas hasta junio
1: unas gemas del
0: infinito que no sea bueno supongo no... no no espera no no es verdad no para, para junio para junio está está acabado ya para junio está acabado ya para julio julio para julio sí. vale no sé cuántos números van a ser la cosa.
1: Infinity esta. Countdown, el TVO que nos ocupa, que es el de Adam Warlock, tenemos un Infinity Countdown Prime, luego tenemos un Infinity Countdown 1 al 5, de marzo a julio, y luego tenemos un montón de tallings, que si Capitán Marvel, Daredevil, Darkhawk, varios personajes, vaya,
0: Darkhawk. Bueno, de todas formas, vamos a centrarnos en... Lo dicho, en lo que nos el TVO de
1: las bofetadas, porque por un lado es un TVO del infinito y de lo cósmico, por otro lado es un TVO de Adam Warlock, con lo cual, pues si no está bien hecho, el comité de Doctores del Tiempo viene preparado a remangarse y a repartir, con lo cual ya mal vamos. Si encima el equipo artístico en cuestión no es plato de nuestro gusto, como viene siendo el trabajo de los Allred, pues digamos que el TVO
0: no nos ha gustado. Bueno, te estás adelantando y hablando haciendo, vale. de, haciendo de boca de sauro Vale,
1: me he pasado, el TV no me ha gustado Nada en absoluto, de vale. hecho me ha parecido Realmente terrible Ok,
0: vale, a mí Ahora procede A mí no me ha parecido tan matices. realmente terrible Pero tenéis que tener en cuenta que yo, pues solamente Porque tiene a Warlock dentro, pues como que ya Ahí le pongo ojitos Es cierto que hay muchas cosas Por el estilo que tiene Allred y por cómo lo colorea También eh, su no sé Laura. qué será Laura, Laura. ¿Qué tiene nombre y eso eh, sí, es cierto ¿No? es un poco cabrón <risa> un
1: poco solo pero como vas a hablar bien de un tipo que no me ha gustado pues aprovecho
0: eh pero el TVO tiene algunas fallas importantes, quiero decir, yo entiendo que hay cosas que el TVO tiene que hacer por mandato editorial, pero a mí como lector me toca la moral, el asunto del retelling del origen y la historia del personaje durante splash pages dobles sin cuento, una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, es para darles de hostias, si quiero leer eso porque no sé nada del personaje, pues hoy en día me voy a la Wikipedia o me bajo los TVOs viejos de alguna clase de archivo por ahí perdido de los años 70,
1: no debería importar en absoluto para contar tu historia del TV no es como si todos los TVOs, no es como si todas las películas de Batman tuvieran el origen de Batman. Bueno, espera un segundo.
0: No, todas. No, todas. Creo que no. No. <risa> eh, después, después de todas estas splas, Splash Pages dobles, tienes el o probablemente la historia que te quiere contar. Y hombre, tampoco es que sea ningún dechado de originalidad, eh tío, que se va todo a la mierda. Uh -huh. Otra vez.
1: Sí. Oye, es... Deberíamos hacer algo para... Sí, impedirlo. Es como...
0: Un, un segundo, ¿no hemos pasado por esto como 50 veces? Eh, sí, creo que sí. ¿No hemos pasado por estas de estas 50 veces? ¿No hemos pasado como 40 con, estos, con este mismo personaje? Eh, sí, también. ¿Y no hemos pasado de estas 40 en 30 con el resto de personajes que se van a ver más o menos involucrados previsiblemente? Sí. Entonces, ¿qué me estáis contando? Pues me están contando la historia de siempre de una manera un poquito más colorista de lo habitual, porque los All red y de paso metemos a Kange en medio y metemos una frase chusquera acerca de Adam Warlock siendo una inteligencia artificial, para acabar de arreglarme el día. Eh, curiosamente, lo que es el TVO en sí me parece que, pues, pues, fluye bien, más o menos, si le quitas toda esa parte del principio, que es un retelling y tal, pues, bueno... A ver, no es una historia súper original, pero, oye, pues se sostiene y no se hace pis ni caca encima. ¿Que esto es necesario para algo? En absoluto. Es irrelevante como el demonio. Quiero decir, un veo donde te presente cómo es un personaje... Después te cuente una velada amenaza genérica sin ninguna clase de detalle en absoluto, porque quiero decir, no vas a sacar nada en claro de lo que te cuente, y después tengas un final chusquerillo, porque es un final chusquerillo. Pues este te veo, quiero decir, si no fuese porque te dedicas a sacar te veo y habrá que vendérselos a alguien, este te veo no lo sacas, este te veo no lo haces.
1: Sí, básicamente el TV se dedica en su primera parte a este es Adam Warlock, más o menos, porque tampoco lo estoy contando como Dios manda. Y ha pasado por estas cosas así, muy por encima. Y ahora Adam Warlock está aquí, porque llega una amenaza que no vamos a definir muy bien, pero que es muy preocupante y que traerá gran horror. Pero no, debes enfrentarte a ella ahora. Procede a otro lugar para estar preparado para enfrentarte ahora. ¿Ahora puedo enfrentarme a una amenaza? No. Espera que te cuente más cosas sobre la amenaza, pero cosas tangibles, no. Pero ahora debes prepararte para enfrentarte a la amenaza. En, en serio, no, porque se acabó el TVO. Ok. Horrible, horrible. Insoportable. El clásico tallín cerdo que no va a ningún lado. Y que para colmo, por un lado, trata el origen de un personaje querido de manera garbancera, y por el otro, pues está dibujado
0: por un artista que odio. Con lo cual, pues el pack completo, oye. Gracias, Marvel. <risa> Sí, no, 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 no hay mucha cosa que rascar aquí, y lo que es peor, todo lo que leo en este veo me sabe a revenido, me sabe a, a, a terreno ya trillado, a... Ideas ya machacadas, y hombre, pues ya sabemos que, a ver, nos movemos en los parámetros muy, muy limitados del TV o de superhéroes y el, el previo a un evento y a tal ver, y igual. Que van a trabajar más en el infinito de vuelta que esperas. Sí, co corre, o sea, no, tío, no, o sea, no, no, no. Quiero decir, de hecho, creo que este TV ha removido mis entrañas y mis sentimientos de tal manera que me he puesto a escribir no sé muy bien qué acerca de lo jodidamente jodidos que estamos todos los que leemos superhéroes y nos tragamos la mierda que nos van soltando pero bueno, está todavía un poco a medias está, está verde es un. Sí, es, sí es no, una, pero, pero... Es una vaga promesa de, de, de un artículo sí, o de un express, no lo sé pero decir, o sea, al, al final la idea básica es, es lo de siempre intenté es. avisarte
1: para que estuvieras preparado para la venida de esto porque ya. iba a suceder
0: <risa> vi las, Yo vi las señales, tío, es verdad, te lo dije Va a haber un evento de estos ¿Por qué? Prepárate,
1: no, no os harán qué? Sí, van a hacer un evento de piedras ¿Por qué? Agárrate, vienen los pedruscos qué? de colores ¿Por qué? Joder Bueno, hay
0: una película, bien. ¿Y qué? ¿Qué es ah, que vale, es pero... creí
1: que, que iba a tener que mencionarlo En plan, no sé si has caído en la cuenta Sacaron, Han sacado algún tráiler Yo de otro de una sí. película
0: Totalmente irrelevante. Para las ventas del TVO, totalmente irrelevante. No creo que sea totalmente irrelevante. Bueno, prácticamente irrelevante. No tengo ni idea. Es decir, vas a tener más éxito revendiendo guanteletes del infinito... Bueno, pero eso también lo van a hacer. Que vendiendo... Lo uno, lo uno no quita lo otro. Que vendiendo esta cosa, que una vez más nos van a vender como si fuese la segunda venida de Jesucristo, que es lo que van a hacer como siempre. Lo uno no quita al otro. Y mira, mira, grande, ¿Sí? es, es porque todavía, todavía nos lo seguimos creyendo, quiero decir, yo todavía cada vez que Marvel anuncia un evento o DC dice que va a hacer no sé qué, no sé cuántos, veo artículos sin fin y a porrón, y ya no digo ya de las, de las webs especializadas, que oye, pues es su trabajo, quiero decir, yo entiendo lo que es tener que hablar de cosas porque es tu trabajo, porque me pasa, pero que... Los aficionados, los lectores La blogosfera, las páginas web Los podcasts, bullan Las gentes del TVO Bullan, porque Marvel ha dicho que ¡Oh! El evento que va a venir a acabar Con todos los eventos, tíos Que tenemos ya una edad Bueno, pero los clics ¿Qué los clics? Ni qué mierda Cuando es tu trabajo son los clics,
1: tío cuando Bien, no, cuando es tu cuando, trabajo, sí, pero cuando, ¿y cuando no, lo, no Bueno, pues cuando no lo es Puedes dejarte llevar por el hype o no nuestro caso normalmente, pues... Tío, dejarte llevar, a no, ver, pero... a
0: ver, a ver, te puedes dejar llevar por el hype, pero, pero no pierdas el norte. Quiero decir que esto es lo mismo que es la misma mercadotecnia de los últimos 25 años, que yo entiendo que cuando estabas entrando al asunto y tenías 20 años, pues igual todavía te pillaba un poco en plan descolocado, como hostia, igual esta vez sí tal y cual, pero que no, que llevamos 15 años de la misma mierda de Marvel una y otra si fuera, vez. Si fuera solo 15 por poner sí, un. Por una cifra abultada. Sí, sí, es como decir que, que esto es siempre igual, es decir que esto ya no se lo puede creer nadie que es lo que hay después el TV estará mejor o estará peor pero, pero todo este run run todo este run run, o sea, quiero decir Infinity,
1: ¿sale? Countdown, cosas Era por ahí lo Marvel se viene abajo hay gran destrucción en el, en el horizonte y las, las gemas han vuelto y hay personajes bizarros que han vuelto con ellas y Posiblemente la splash que se ha marcado al red de Flash Forward o de Forestado Sadowin Loco no se va a cumplir, porque la galería de personajes elegida tiene delito. Pero bueno, y vas a venderte TV, porque esto es una película con Thanos y con unas pedruscos. Y vas a venderlos, y vas a reeditar los viejos, porque vas a venderlos. Porque, por un lado, es posible que los tengas baqueteados en casa, y los tomos nuevos están bien bien bonitos y bien fresquitos, aunque tengan alguna cosa de traducción.
0: Vamos a dejarlo Alguna ahí. Cosa de Algunas eh, cosas. En serio, me vas a obligar a. Es que. Entra, después, entra después, Venga, vamos a sacar. Ya sabes que normalmente no? aquí no solemos hablar de las cosas que se publican en España. En aquí. ¿Por Porque hablamos de las cosas que se publican en Estados Unidos, desde lo que va el programa. Claro, hay que más tarde, vaya. Eh, inevitablemente. Están sacando una especie de colección en tomos de uh -huh. las cosas del infinito Cos de Jim Starlin.
1: Dirían diría 3, cosas de
0: Thanos. Eso, es cosas de Thanos y cosas de Starlin. Bien. El primer tomo de las cosas de Starling tiene unos números de estela plateada. Cuando Starling llega a la colección y resucita a Thanos. Uh -huh. Y después tiene la novela gráfica de Thanos Quest. Uh -huh. La búsqueda de Thanos. Bien, sí. fantástico. Eh, su primera parte... Una edición que está muy bien, por cierto. Sí, sí, sí. Es muy bonita. Su tapa dura, tal... Quiero decir No tengo, en cuanto a la edición, demasiado, demasiada pega. Entonces abres Thanos Quest, tal, primera parte. Y lees... Esquemas y sueños uh -huh. Esquemas ver, y sueños le digo, sí. A ver, esquemas y sueños Sí, claro, a ver, igual al lector que oye pues De esto no sabe nada, pues le dices, Bueno, esquemas y sueños, yo qué sé Pero yo, ese te lo tengo leído Hace años Sí Y esa primera parte se tradujo Sueños y maquinaciones ¿Por Ajá. qué? Porque la palabra es schemes uh -huh. Del inglés uh -huh. Que no son esquemas <risa> Bueno... Son maquinaciones, son planes, son sí, sí. ese tipo de cosas. Y además, cuando haces la traducción, la haces con un poquito de sentido. No dices tú, ah, bueno, pues entonces maquinaciones y sueños. Y dices, no, joder, a ver, esto es castellano, vamos a hacer que suene lo mejor posible. A veces el orden de las palabras importa. No es exactamente el original, pero sueños y maquinaciones va a sonar mucho mejor que maquinaciones y sueños. dejas sí, la palabra larga en segundo lugar. Exacto. Y dices tú, coño, pues un trabajo que está tan bien hecho Que no llama en absoluto la atención sobre sí mismo Más allá de que es un título bonito Sueños y maquinaciones Y entonces se te queda en la memoria tan y, luego, y luego llegas y te sacan una edición La edición definitiva, la edición de la hostia De la polla que te vamos a cobrar lo que queramos Porque sabemos que vas a pasar por el aro pedazo cabrón Y por qué es una edición que está Y es una edición que está bien Detalles al margen es bien. Y tienes, abres la, la página La primera en la, la, frente. Primera en la puta frente porque es lo que dije, ah, en este tomo viene Thanos Quest, ah, Joder, pues de puta madre. Vamos a ver, ah, oh, Thanos, la búsqueda de Thanos, pum, pasar, parte 1, esquemas y sueños. Digo, mira, iros a tomar por culo. O sea, quiero decir, directamente.
1: Lo dicho, cuando alguien toca cosas que queremos en Doctors del Tiempo suele pasar esto. Y pues este Infinity Gauntlet, no Adam Warlock, puede que al Doctor Rust pues, lo pase. A mí me ha parecido una basura de T.V. Y una manera horrible de empezar un evento del pontón. Pero, eh, cuando empiece el evento como tal, ya veremos qué es lo que pasa.
0: Sí, claro, claro. Oye, hablaremos y, y sin más. Y esto ya sabéis que siempre va en las dos direcciones. Aquí pasa factura todo. Esto qué bien, qué bien. O qué mal, qué mal. Y en, como siempre son solamente nuestras putas opiniones. Correcto. Es decir, tampoco va mucho más allá. Menos en el caso de la traducción, que eso es un despropósito. Eh, Sí. <risa> Pero en fin, esa es otra pelea que la tenemos perdida de antemano mientras Correcto. nos tomen por el puto pito del sereno. Más que nada. Que es lo que suele pasar con otro montón de cosas. Como, ¿dónde están mis cifras de ventas, cabrones? ¿Dónde están mis cifras de ventas? ventas Lebosky. Quiero decir, seguiremos siendo. Hacedme caso, por una vez, hacedme caso y pensad en esto. No vamos a ser, o no va a ser el mundo de los tebeos una industria que sea tomada en serio mientras siga estando gestionada como si fuese de broma secretismo mercantil es lo que hay bueno pues después tienes lo que tienes que te tratan como si fueses de broma
1: bueno pues la falta de transparencia
0: es lo que hay bueno sin más eh, ¿Te veos. venga te veo te veo ¿Te 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 ve más rus? más te veo más te veo que es que me voy que me voy eh, venga, esta además te la voy a dejar Yo creo, todo para ti no, Todo para no, mí no estoy todo para, interesado... como, como
1: si no te lo hubieras leído En plan, pongámonos en, ese, en, ese,
0: bueno, en esa hipótesis mm, Supón que me habré leído Como un 80% de este TVO <risa> Que ya es un mucho leer O sea, que...
1: O sea, tan, tanto te fatigó que no llegaste ni a acabarlo ya después de ya. Este
0: es de la semana pasada y pasaron cosas la semana pasada. De hecho, la, no tuvimos programa la para semana pasada. Y... Pasaron,
1: pasaron cosas y no tuvimos programa. Y uno de nuestros oyentes preguntó: Oye, ¿esto qué?
0: Eh, JLA Dun Patrol, Milk Wars número uno, de Steve Orlando y Gerard Way escribiendo, y de ACO, y también con una página de Hugo Petrus uh, dibujando, y con Tamra Bonvilain y Marisa Luis al color. ¿Qué pasa con este te veo? Esto
1: que. Esto que, sí, no, la petición no fue tan larga porque no incluía a, a los autores, pero ¿esto qué? De esto hablaréis, ¿no? Y bueno, pues ya que suelen llegar pocas peticiones, porque si llegasen muchas, pues de algunas haríamos caso omiso. Ya que suelen llegar pocas, pues le hicimos caso, por un lado, porque era una petición, y por el otro lado, porque, bueno, dibuja No vamos a engañar, sí, no voy a sí. engañar a nadie aquí. Porque... Y dibuja muy bien. Por un lado, no suelo ser fan de cómo escribe Gerard Way, aunque no sea el único responsable escribiendo de esto. Y no termino de conectar bien con las colecciones de John Hannibal, de DC. En general, no estoy leyendo ninguna de ellas en la actualidad. Las empecé creo que todas, o casi todas, y no continué ninguna. Cada una por diversos motivos. Ya hemos hablado de algunas de las colecciones aquí con lo cual tampoco voy a repetirme. Así que pues un crossover con la JLA como que no estaba en mi menú en principio, pero bueno, eh, dibuja que lo ha pedido un oyente, así que vamos a echarle un vistazo. Y casi, pero no del todo. Me explico, es un TBO bellísimo, hace un trabajo formidable planteando todas las locuras que exige un TBO como este, pero formidable, o sea, una cosa demencial porque cuando lo agarras y ves que es un TVO un poco loco y la portada es de Quietly, entonces casi estás diciendo el TVO voy a abrirlo y me va a pedir Quietly, me voy a quedar triste porque no lo dibuja él. Ni mucho menos. El trabajo es formidable. A nivel visual, estructural, es una maravilla de TVO. ¿Y la historia qué? Bueno, ahí es donde tenemos los problemas. Los personajes están bien, aunque con algunos haya cierta desconexión, porque bueno, yo dejé de leer un Patrol hace ya algún tiempo. Pero bueno, la historia tampoco te pide que seas un conocedor de la leche. Funciona bien, la historia es interesante, maneja a los personajes de DC que le
0: interesan para crear este tipo de historia chiflada. Sí, a mí me deja un poco también esa sensación contraria de, bueno, no hace falta conocer demasiado bien a los personajes para entender esta historia, porque tampoco es que importen demasiado porque en tira, la historia. Porque tira para adelante,
1: va, y lo poco que tienes que saber casi se explica solo en las páginas, de qué cuerda van, qué actitud tienen o qué son capaces de hacer. Tienes también un choque que van a ser... Dos grupos, entre comillas, aunque en este primer caso tengamos pocos personajes de uno, con poca presencia de uno, son los más tradicionales, los que salen poco. Con lo cual es llevadero, desde ese punto de vista, y no es un TV de 24 páginas tampoco. Con lo cual el TV hace todo lo necesario para funcionar, excepto funcionar del todo. No sé si es porque es una gran influencia para Gerard Way, eso habría que preguntárselo a él pero cada vez que agarro algo suyo siempre se me queda la misma cara de parece que... o sea, estás haciendo tu rollo no digo yo que ni mucho menos pretendas aquí fusilar nada no es mi intención pero tu rollo parece mucho el rollo de Morrison pero no, no es el rollo de Morrison no lo consigues del todo por decirlo de alguna manera y todo esto no se extiende solo a las colecciones de DC que ha organizado, ¿eh? lo digo en general no sé hasta qué punto le habrá influido el autor, o le gustará, o... Pero
0: su manera... O simplemente son mentes muy afines. Su eh... manera
1: de escribir ciertos personajes extravagantes y disfuncionales, y, 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 y dañados, y, y la, las historias extravagantes que, que cuenta, eh, me suelen recordar un poco a él en algunos momentos. En este caso es más obvio, porque de un patrón. Y no termina de estar del todo ahí. Quiero decir, un TVO de este tipo puede ser muy raro, muy loco, pero al mismo tiempo solía tener, si se hace, o suele tener si se hace bien, una conexión temática muy fuerte que hace que todas esas chifladuras funcionen, y si no, está muy bien atado a nivel de personajes. Y son ellos y sus relaciones los que tiran del carro. Es decir, porque la trama va a ser una puta chifladura. Eso está claro. Pero la chifladura se sostiene a nivel simbólico sobre una serie de cosas que hace que todo esté unido y no parezca simplemente una sucesión de escenas random ridículas. O son los personajes los que están conectados y son los que tiran de ello. Todo eso aquí no está tan presente como debiera o como sería recomendable. Con lo cual acaba resultando un TVO demasiado superficial por decirlo de alguna manera, quiero decir parece más una sucesión de locuras graciosas que no una sucesión de locuras graciosas que reflejan algo más profundo e interesante por decirlo de alguna manera
0: no sé, a mí la sensación que me dio durante el tiempo que lo leí, y en fin, no sé cuántas páginas tiene este TVO, pero me dio la sensación de que tenía más que las 20 tradicionales la las tiene, era que había una idea interesante y bastante loca, digamos, detrás, de, conceptualmente, en el TVO, pero que se había elegido también llevarla a la página de manera muy loca y muy extravagante y como que todo es muy grandilocuente y tal y cual, pero por alguna razón, en vez de aclarar las cosas según van pasando las páginas, a veces parece que se vayan embrollando más. Es como necesito, necesito que esta idea que me habéis planteado aquí me la, a ver, una de dos, o no me la explicáis en absoluto, y el te veo, es como una especie de despropósito que voy pasando páginas y no me entero de nada, y después al final igual tengo alguna explicación o igual no, y mira, pues allá cuidaos o si no, la información que me vas dando, porque en este TV, además pues, se habla bastante y hay bastante diálogo y tal y cual, necesito que sea un poquito más relevante para el argumento, entre comillas. Es como, vale, eh, todo esto es muy loco, ¿y de qué se está hablando entre medias? Pues a veces de cosas como súper interesantes y la mayor parte del tiempo es rellenar el espacio... De los bocadillos, con, con, con cosas que o no entiendo o no me interesan. No lo sé, no lo sé. Me, me, me costó terriblemente empatizar en absoluto con los personajes y con lo que cuenta. No... Es una
1: pena, porque toca temas interesantes, pero toca varios a la vez. Lo hace solo de manera superficial y lo hace, eh, lo dicho, rindiéndose más a montar un arrebato visualmente increíble de locuras que algo más tangible para colmo además esta especie de crossover va a, tí, tiene la estructura que tiene quiero decir, es este número y otro de Doom Patrol barra Justice League of America y entre ellos tiene toda una serie de crossovers de personajes de Doom Patrol o del universo Young Animal y personajes de DC en medio que igual te los lees igual no, tú mismo con lo cual ya a nivel estructural al fin y al cabo van a ser, como quien dice dos TVOs con otros tres en medio, si quieres Alt opcionales, o no este es de la semana pasada esta semana ha salido uno, Mother Panic Batman y un TVO que bueno pues, que, bueno, pues vale, más sencillo que unas maracas, pero bueno curioso sin más, ver una versión distorsionada de Batman, vale que es algo de lo que estoy empachado ahora mismo por otros motivos, pero bueno, ok, hace falta para el evento, pues, bueno, el evento del crossover este, eh, no, ya me extrañaría, igual sí, pero no creo, con lo cual al final que tenemos, pues dos números de treinta y dos páginas para contar una chifladura, en fin, el tratamiento que se le puede dar a la historia en ese espacio pues es muy limitado, tienes muchísimos personajes superhéroicos que sacar a pasear, peleas con las que divertirte, con lo cual pues todo el tratamiento de personajes y la trama pues es más bien tenue.
0: Me estoy riendo un poquito Porque mirando cosas acerca de este TV, Mientras estamos eh, hablando Estoy viendo por ahí en algún foro perdido Y tal eh, De gente que se lo acaba de leer Y uh -huh. sus, um, sus posteos son What the fuck Well, paint me confused What the hell just happened Y I have no idea what's going on And I love it bueno, Uno que al menos es eh, la verdad Y otro que dice directamente my brain
1: Es que hay mucho que amar en este TV.
0: Eh, sí. Porque
1: Aku, entre otras cosas, y sí porque los personajes son chulos, pero. Ya pero digo, en,
0: en, en general, a mí me parece que, o sea, a, a, una, argumentalmente. Una, no sé exactamente qué es lo que me quiere contar.
1: La historia que quiere, que parece querer contar y los temas que toca se merecían más TVO. Un TVO mejor hecho y posiblemente más largo. Y si lo que quieres contar es dos números de crossover gracioso entre versiones alternativas de la Liga de la Justicia, personajes de DC y la Doom Patrol y montón una chifladura, pues monto una chifladura y ya está. No pretendas introducir un, toda una serie de temas alocados que luego vas a descartar, porque lo único que causas, al menos en mí, es rechazo. Porque por un lado es una oportunidad desaprovechada y por otro lado puedo percibir, podría percibir, que dichos temas solo los estás dejando caer como para dar una sensación de profundidad o cierto postureo aunque luego no los vayas a tratar y vaya a ser toda una pelea, puñetazos. con lo cual tengo esa incomodidad con el veo. no tengo muy clara cuál es la intencionalidad, de, evidentemente no voy a sugerir intencionalidad por parte del autor, porque por parte de los autores, porque ni idea, pero el resultado final es pobre en ese aspecto, quiero decir es, vuelve a ser un TV un poco en tierra de nadie, y nadie está diciendo que no puedas contar grandes historias y ser divertido al mismo tiempo que no se me malentienda el problema es que este TV no consigue hacerlo
0: bueno, oye, pues es lo que hay de vez en cuando hay que intentar cosas también ¿no? oye, tampoco en general también somos unos grandes defensores de los errores que se cometen por las razones acertadas correcto con lo cual, pues oye antes que... Antes y, que un TVO cobarde, sí. Exacto. Pues antes de... Pues hicieron este TVO que se ha hecho mil millones de veces y encima lo hicieron mal. Pues es como, bueno, pues hoy han, han hecho este TVO que es distinto y, oye, prueba cosas diferentes y igual, pues no está del todo bien encajado. Bueno, oye, pero sus virtudes tiene. Me encanta cuando sin saberlo
1: clavas una transición de un TVO al siguiente.
0: así ¿Ah, sí. <risa> El siguiente TVO, ajá, vale. El siguiente TVO del que vamos a hablar se titula... The Silencer, número 1. Escribe Dan Abnett. Dibuja John Romita Jr. En tinta, Sandra Hope. Y colorea Dean White. Es un te para DC. Acerca de una super asesina. Chan, chan, chan. Que lleva una vida normal. Como decías,
1: hace escasos segundos. Pues ese te que intenta lo de siempre y tal y cual y qué sé yo. Segunda serie de las. del New Age of DC Heroes con lo cual pues primero teníamos una serie de Hulk digo Damage y ahora tenemos esto con una super asesina, con una familia y cierto personaje secundario más visto que el Tebeo de por medio en un Tebeo del montón dibujado por Romita.
0: Uf. No teníamos ya un Tebeo de una ama de casa que era una asesina en secreto. Eh, pero es yo creo que lo dibujaba Joel Jones y se llamaba, ¿cómo era? No, Lady Killer. Sí. Y probablemente y que, era mejor que, que esto.
1: Y que ni mucho menos era el único en su especie, precisamente. No, no, pero no. estaba muy bien llevado en el aspecto narrativo porque introducía personajes interesantes como el, la terrib el terrible antagonista de la suegra y por el otro lado lo dibujaba Joel Jones.
0: Eh, de este Tyson Lenser número uno, pues voy a decir una cosa así como muy sencilla y muy simplona y muy de joder, tío. Quiero decir, para esto no os pagamos, pero venga, va. ¿Os gusta Romita Junior? Pues este te Porque Romita Junior. ¿No os gusta Romita Junior? No os leáis este te Porque Romita Junior. Si
1: tuviera una frase lapidaria al final con un, con un giro estúpido, parecería, parecería un. Te veo de Kikas. Parecería un tallín de Kikas. Es, <risas> es terrible es mencial. Es una cosa loquísima. No sé en qué mierda estaba pensando Dalamnet cuando escribió esto. Sinceramente. Y, a ver, es un tío versátil que es capaz de hacerte este tipo de producto. La, lo sé bien. No es precisamente su único... Bueno. Su única obra genérica, por decirlo de alguna manera.
0: Creo recordarlo haciendo algunos números en su momento también de The Authority.
1: Creo recordar.
0: muchos ejemplos.
1: Ciertas novelas que, en fin me voy a ceñir al tebeo eh, eh, con lo cual pues en eh, un equipo llamativo Amnet y Romita y tal y cual para hacer un tebeo que es de todo menos llamativo al margen de que a mí no me guste Romita que eso ya son mis cosas el tebeo es un tebeo más del montón que la hostia tenemos una organización malvada genérica una heroína, bueno heroína en fin, una protagonista retirada de lo lo matar, pero cosas y ahora pues lo matar otra vez porque, porque cosas y ya está, y es como de oye, ¿y qué ha detonado que cause lo matar? Bueno, hay cosas ajenas a este TVO ya está, no es como si tuvieras agencia como personaje, no, te vamos a empujar de un sitio a otro y vas a tener que matar porque no te queda otra ah, uh -huh. muy bien, ¿y la escena de acción qué tal? bueno, pues depende, ¿te gusta Romita?
0: <risa> a mí me parece un TVO fantástico, me parece un TVO que, que, quiero decir, este este TVO este es atemporal este te veo te lo plantan hace 10 años y te lo lees igual igual. Y te lo plantan dentro de 15 y te lo lees igual igual. Porque quiero decir este veo que visualmente es romita y pues es lo que hay, hombre sí, es más bien el romita de la última época, decir, pero bueno, no está tan mal como ha estado. Eso también hay que decirlo, al no, menos me... según hace mi hace muchos años mi es que no me, me gusta vista. su estilo. Punto. No, eh, y, y, y es sorprendente porque a mí me parece que hay algunas cosas que Romita Junior hace que son increíbles Quiero decir, van en contra de todo lo que creo y aún así me resultan atractivas En contra de todo lo que creo, está muy bien Es como, no, pues, joder, es, es todo súper cuadrado y tal, y está todo lleno de rayitas y tal, Pero, joder, funciona, quiero decir, Romita Junior para esto... Tiene un talento fuera de serie. O sea, quiero decir, funciona. Quiero decir, la cosa aquella de World War Hulk, pues pues funcionaba. Y mira que lo mirabas y decías tú, pero esto, esto está lleno de, de, de rayas. Entonces, pero funcionaba. Quiero decir, estaba, estaba, estaba lleno de, de, de energía vibrante. Y todavía lo tiene, Romita, y funciona. Y a su estilo todavía le funciona muy bien. Y para un te como este, que es el Sota, caballo y rey.
1: También es cierto que sigo sin entender por qué lo colorean así.
0: Bueno, pero esa es una pelea en la que tampoco quiero meterme con Dean White. Pero si hay que meterse, me meto, ¿eh? No, no,
1: no, no, no sabía que tenías ganas de bronca, que había ahí un, un algo que...
0: No, no, no entiendo la, la mierda esto de cómo le colorea Dean White a Romita Jr. O sea, me parece que, que, lo, que lo mata. O sea, lo, 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 vuelve, lo vuelve plan... O sea, lo, lo mata, tío. Lo, lo, lo oscurece, lo... No sé... Le, le quita vitalidad en vez de darle vitalidad le quita vitalidad sí,
1: es un es un color excesivamente y a ver excesivamente innecesariamente saturado y complicado para un para un arte que se favorecería creo yo de una aproximación más sencilla pero yo qué sé no me pega tampoco es que vaya a ponerme ahora a conjeturar cómo deberían colorear a un artista por el, por el cual no siento simpatía porque ya sería una cosa muy loca en plan, no, Romita no me gusta, pero deberían correrlo como yo digo. A ver, tampoco... Tan, tan loco no estoy.
0: Pero, hombre... El no principal sé. problema que tiene este TVO es que lo has leído cincuenta veces.
1: Correcto. Pero tiene una ventaja. ¿Que lo has leído cincuenta veces? No, que como lo digo cincuenta veces ya sé que no quiero leer el segundo número. Correcto. No malgasta mi tiempo. El TVO es honesto. Tengo, Tengo esto. Esto no me gusta, pues hasta la próxima
0: Ahora, yo después está? después de cuatro años Haciendo el programa y leyendo Números uno y números dos y tal y cual Empiezo a tener la sensación De que, aunque a nosotros Este tipo de Números uno, de Esto lo he leído cincuenta veces uh -huh. No nos suele gustar demasiado uh -huh. En general yo creo Que a la gente le debe de funcionar Porque debe de ser, ah, pues esto ya me gusta Y es más de lo que me gusta y entonces, pues, van y lo compran y lo leen y Fantástico, lo disfrutan. ¿no? Y ya está. No sé, quiero decir, yo... Coño, acceso permanente a, a historias que te gustan, coño. Entonces, bueno, a mí, pues, personalmente, tengo un, un límite a la cantidad de cosas iguales que puedo tocar, incluso aunque me gusten. Quiero decir, hay veces, no si estáis familiarizados con el concepto saturación, pues sí. a veces pasa, es como, no, pues esto me gusta, pero, joder, estoy saturado ya de Hasta, ello, hasta ¿no? nosotros
1: hay veces que dejamos de ver Dragon Ball
0: correcto, correcto. No, ahora ahora estamos viendo ahora Dragon estamos Ball. viendo pero bueno durante pero dos años pues pues no se vio no se Dragon, viendo Ball, Dragon Ball no, y ya está y no pasó nada por qué porque saturados
1: pero sabemos lo que es Dragon Ball sabemos lo que da y nos gusta y nos lo da todo el rato Muy exacto bien. a veces peor que mejor porque te iba pues, a decir, se gastan cuanto, los dineros que se gastan
0: en animación en cuanto acabe este último pero, arco como empiecen a hacer mierda otra vez con el siguiente acabe este pues dejaremos
1: hasta este se tomará un descanso para pues paran la serie sin como más Vaya, que, pues... ¿Qué, paso, qué paso de esta mierda. Sí. Básicamente es que es así, es sencillo, es como y, y suena terrible y el TV no es tan terrible, ni mucho menos. Pero es que joder. Es lo que vais a leer en un boleo. Si, tengo... si algo
0: tiene este te este veo, es que entre lo que ya sabes que va a pasar, lo que ya te imaginas que va a pasar y lo que está pasando, te lo vas a leer con una alegría. Lo este tengo... te este veo, sí que son cuatro pavos echaos en cinco minutos. Bimba. Echaos, entre comillas, vaya, ¿no? echados echaos,
1: echaos. <risa> Con el en, programa en... que llevamos hoy,
0: echaos. En cinco minutos. a, o ver, sea... a ver.
1: En fin. Que lo dicho, que al que le vaya el rollo de romita en un TV de acción y tiros, pues aquí tiene acción y tiros y romita para parar un tren. Y no es, no es que el TV esté mal hecho, el problema es que el TV es sencillote y es una historia sencillota que no tiene interés para mí que he leído 78 millones de veces. Viendo la portada también tiene un detalle gracioso que me gusta que todos estos TV lo estén presentando como The New Age of Heroes en lo alto, justo encima del título. Hombre, Age no sé. Heroes en
0: este te veo los justos y de New no tiene nada, pero bueno. Hombre, a mí me viene una parte de una canción de Dire Straits que decía It's just another one. Just like the other one. Un poco pues, de eso. Pues es, es otro que es igual que el otro. Vaya.
1: Está muy bien, porque ahora tenemos un tema totalmente distinto que me causa el mismo rechazo. Formativos <ríe> totalmente opuestos.
0: Eh, esto es lo que pasa cuando no nos dejan echar vapor semanalmente. Que después se nos acumulan cosas, llegamos a la semana siguiente y pues reventamos por donde no debemos. El programa es tanto
1: informativo como terapéutico.
0: Sí, sí. eso Eso es así. Es lo que hay. Os toca, os toca aguantarnos. Eh, ante último TVO que vamos a comentar hoy se titula VS, o bueno, Versus. Sí, creo.
1: creemos que Versus, por la naturaleza del TVO, pero...
0: Versus número uno, escribe bueno, Iván Brandon, dibuja esa de y colorea Nick Klein para image
1: Por un momento me paraba a pensar si había alguna algún número romano que fuera la S, pero no. Por si acaso. No, 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 no. no, no. Le estaba buscando tres pesos al gato allá
0: Tampoco tiene un punto después. Pero Versus tiene que ir con punto. Lo creo que estuve... no, creo que en inglés no. No, lo estuve mirando y Avengers vs. X-Men, si lo buscas. Llevaba punto.
1: Llevaba punto. Esto no llevaba punto en la portada ni en ningún lado. Entonces... En, la, en el catálogo previo tampoco. A ver, yo... Lo digo porque lo he mirado Porque lo tenías apuntado Ajá, con, con punto sí. y lo he borrado
0: Y lo has borrado porque no... Porque sí, el eh. catálogo previos viene sin punto A ver, voy a buscar RIVIC, ¿verdad? Sí. Por tener una referencia rápida sí, sí, en su página propia también Image lo marca sin punto sí. <ríe> <ríe> Vale. Tampoco he
1: visto, salvo que estuviera muy denso y se me haya escapado, una referencia a nada que sea VS en el, en el TVO. Con no. lo cual, pues, por ahora se va a quedar así.
0: Sí, lo llamaremos versus por no llamarlo VS.
1: Lo dicho, Iván Brandon escribe esa dibuja y Nicklen colorea. Sí. En un TVO que... Ay, en fin. Eh,
0: bueno, a ver. Oye, ¿cuánto ruido, no? En mi TVO. ¿Cuánto ruido en tu TV? ¿Cuánto ruido en mi TV, no? ¿Cuánto ruido en tu tebeo? Un, un TV que tiene una, una idea, joder, más sencilla que el mecanismo de un chupete. Gladiadores del espacio que los televisan y pues tienen que acogerse pues a las pausas publicitarias y a las necesidades de lo que pide la audiencia o de lo que marca la cadena. Bien. Correcto. A partir de ahí, un TV fragmentado, un TV con unas escenas de acción que yo me quedo loco de lo confusas que resultan a ratos, eh, un color que a veces más que ayudar no hacen más que enmarañarlo todo y mira que a mí esa de RIVIC me encanta, joder, pero, pero es que ha habido ratos que estaba atravesando las páginas como diciendo, madre mía, pero ¿qué está pasando aquí? ¿dónde está? quiero decir, ¿cuál es el orden correcto en el que están sucediendo las cosas?
1: Pero es que igual para un te veo más dinámico necesitabas un autor más dinámico
0: y no uno tan pictórico. Pues igual sí, no lo sé, pero, pero he echado de menos que... Que, que el TVO se moviera de manera natural. Yo no natural. Visto
1: grandes problemas con la narrativa del TVO. No, no he detectado ningún punto de incomodidad en ese aspecto. De cara a las transiciones o de cara a cualquier otro tipo de asunto, no le he visto grandes problemas, personalmente. Por otra parte, dado que su es pues eso de ciencia ficción, con gladiadores futuristas y movidas y lo que comentabas de ese, esa idea tan interesante de supeditar una lucha a vida o muerte a mierdas de marketing y lo gracioso que resulta y el potencial que tiene esa idea, pues estéticamente es peculiar porque claro, tenemos todo este estilo, con todo este impacto con, con las texturas y ese impacto del color profundo que tiene este equipo artístico rodeado de, por un lado, todo un trabajo de onomatopeyas en colores planos y, por otro lado, todo un trabajo de eh, gráficos de interfaz, como si estuvieras viendo el programa de televisión y de demás. De grafismo, vaya,
0: que se de, le llama. Sí, un
1: trabajo general de grafismo y de diseño que acompaña muy bien a la ambientación en el que tiene lugar, también en colores planos. Con lo cual es raro, porque, bueno... Las enomatopeyas las pones en colores planos porque son un elemento, entre comillas, externo al tebeo, es para el lector, no suceden ahí, con lo cual, pues, de alguna manera las apartas del arte. Pero los elementos visuales de diseño sí que son parte del tebeo, eso está sucediendo ahí, con lo cual verlas en colores tan planos es muy raro, hace que destaquen, y está muy bien, y... y el diseño que tienen en general es muy propio de una interfaz con colores para ciertos tipos de aviso que se mantiene a lo largo del TVO es consistente y está bien llevado pero todo eso, junto con todos los bocadillos de diálogos junto con el arte de San Ribik, vuelve a hacer un choque muy raro yo nunca me termino de acostumbrar del todo a un TVO de San Ribik. los disfruto y me gusta lo que hace pero siempre me cuesta encontrar un lugar en el que encaje al 100%, con el cual me sienta del todo cómodo. No digo muy cómodo o bastante cómodo, porque con eso he estado muchas veces, un tío que me gusta. Pero del todo, del todo,
0: nunca me funciona. Tiene, para mí, ¿eh? para mí tiene un cierto aire, por ejemplo, sus, sus personajes, sus figuras eh, humanas y sus, sus rostros, y un cierto aire de... ...de artificialidad... ...un cierto aire... ...de... ...no sé, de como si no fuesen... ...de verdad del todo... ...como si estuviesen, entre comillas, un poco... ...pegados uh, ahí... Que a mí me suele a veces sacar un poquito. Quiero decir, y además en este TV en concreto, todo tiende a ser como bastante recargado. Quiero decir, si uno mira el diseño de las cosas, joder, si llevo una mochila, joder, mi mochila tiene cuatro o cinco brazos que le salen. Y mi visor, mi visor es un visor súper cantoso, con un color súper llamativo. Y mi arma es un arma gorda, hiper gorda. Y si voy por la carretera y va el coche avanzando, deja un rastro de luz súper súper fuerte y súper llamativo y quiero decir es, es la atmósfera de este te es como muy densa joder es, es como un poquito opresiva y no porque sea no porque sea triste ni deprimente sino porque es todo tan intenso que joder con eso no tengo pegas
1: no colabora la claridad evidentemente pero funciona para lo que se trata de por mucho que este se le haya dado un lavado de cara y por mucho que se venda como entretenimiento moderno de un mundo futurista, siguen siendo peleas de gladiadores. Ese contraste es interesante y en ese aspecto me parece que, que, que contar con Rivi para ello evidentemente nos es idóneo. Pero la combinación de todos los factores que quiere manejar hace que haya cierta incomodidad, a cierto cierta tensión a nivel a nivel narrativo. Quiero decir, es es un equilibrio muy complicado de mantener, que el TVO estuviera 100% perfecto, pero al final todo el follón visual le genera cierta tensión, cierta barrera con el lector, y me parece que incomoda. No es que estropee el TVO, pero siempre está ahí. Es como el arte está bien y es adecuado, pero tiene una serie de características que hace que choquen con los diálogos por un lado, con las onomatopeyas con otro, con los grafismos por otro que a su vez puede que no se lleven bien entre sí. Es decir, tiene tantas capas, el tebeo, un, bueno, el tebeo, cualquier tebeo, pero este en particular, que si no está todo en consonancia, genera cierta barrera. Y hace... No es que dificulte literalmente la lectura del tebeo, lo vas a leer y lo vas a entender. Pero ese esfuerzo extra, de alguna manera, por, por explicarlo de alguna manera, le va a restar ritmo. Y ese, mm. esa pérdida de ritmo le va a restar
0: impacto y todo eso lo daña. Sí, ya te digo, yo creo que ahora revisándolo un poquito gran parte del problema de la sensación que me transmite el TV es de estar muy cargado, quiero decir, intento buscar un espacio en blanco, el color y no hay, o sea, no no no, no hay blanco en este TV, quiero decir, no hay blanco entre viñetas, no hay blanco eh, dentro del propio mundo, no hay, quiero decir, no, no respira. El, en ese sentido, que, que es una elección artística como otra cualquiera y de, y de intentar hacer... Pero, sí hay muy poquitos ejemplos. Pero no, no, no hay... Bueno, sí, bueno, me vas poniendo dos viñetas en un tebeo de 20 páginas. Sí, sí, sí muy poquitos. Es, porque, es como... lo digo.
1: Tiene... Lo que tiene esa a RIVIC, normalmente, no, no es que lo haga siempre, pero normalmente, incluso cuando el fondo no comporta nada, y digo nada de la manera más literal, no comporta interés porque construye el mundo que hay alrededor ni comporta interés porque eh, da información extra, ni comporta interés porque es una cosa emocional o atmosférica, es simplemente lo que está ahí detrás nunca
0: quita nada, el cabrón. no lo
1: quita no lo omite, y por un lado por el estilo de dibujo y por otro lado por el estilo de color que lo acompaña no es precisamente un fondo plano
0: no aligera El asunto es que no aligera A veces solemos sí, hablar Sí, a veces solemos hablar De cómo eh, unas páginas Como que respiran mejor no Bueno, en este TV Joder, no respiran más Es decir, va, va Pues va, eso va muy caro Ojo, que esto evidentemente Es una elección hecha muy a conciencia y, 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 y sabiendo un poco lo que hay y tal Pero sí que es verdad que, bueno Pues después para gustos los colores Y a mí me gusta un poquito más sosegado que decir, a ver es como todo tampoco si te pasas de frenada también va mal a mí se me hacía rarísimo a mí se me hacía rarísimo por ejemplo cuando este eh, Brian Hitch empezó a hacer la etapa de los cuatro fantásticos y empezó a tener estas eh, viñetas estos marcos blancos por todas para decir no, no había separación de viñetas había blancos había bordes blancos y sí. por un momento creía, creía que me así con bacalao o algo así y, y, y de repente era como hostia que extraño se hace a veces, ¿no? Bueno, a ver, al margen de esta
1: sobrecarga o esta tensión de la, a la que le hemos dado un par de vueltas de más tal vez en el TVO el TVO está bien y el mayor problema en realidad tampoco es ese el mayor problema está en que su personaje principal no resulta demasiado atractivo ni interesante ni tampoco tiene un impacto tan interesante en el TV o tan específico en el TV hasta el final, con lo cual a veces nos sentimos, o al menos yo me he sentido como lector, que estaba igual que él, viéndolas venir, lo cual es un tanto triste. Y por el otro lado, la historia, más allá de la situación específica, apenas la hemos visto, hemos visto el mundo en el que se desarrolla, al menos en parte, o el contexto en el que se desarrolla, pero tampoco tanto el tipo de historia que quiere contar, con lo cual no tengo una historia tangible y por el otro lado tampoco tengo un personaje interesante y el resto de reparto secundario ni hablamos porque son, son paja pura. Con lo cual mi problema real con el TVO es ese, es que no tengo ancla ninguna más allá de ¡Uh, qué mundo más interesante! o Esa de Rivik me encanta para leerme un número dos. Y cuando la propia presencia, el propio estilo de Sarribe, genera problemas el el TVO, y cuando el mundo me importa más bien poco, el mundo en el que se cuenta me importa más bien poco, tengo serias dificultades para aproximarme un segundo número. No digo que no lo vaya a hacer, porque pues la curiosidad es así. Pero es que si sale en una semana muy atareada, es el tipo de número que se desvanece. Es decir, ah, el segundo de aquello, de los gladiadores de... Pues, estoy muy liado
0: eh, Ya que estamos hoy divagando un poco Y con detalles estúpidos Iván Brandon escribe su nombre Con tilde, así que no sé Chan, chan, chan No sé, eh, me ha llamado la atención Estaba ahora revisando los créditos sí. que teníamos apuntados Y digo, no, sí, sí. pues 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 tiene tilde uh -huh. Y lo escribe él mismo con tilde Y sí. pues, no sé No sé dónde es no... Yo tampoco, pero vaya, me llama la atención es llamativo, sí, vale. bueno,
1: a ver, Rivik también lleva en la C un... Pero es que no, no sé.
0: Sí, pero bueno, quiero decir, este Sus tiene cosas. una tilde, no, no lleva Iván. un circunflejo, sí. ni lleva no, no, ni no, no, un, no. uno de estos gabachos que van al revés. Ningún y tipo tal, de cerilla rara. Feilla ni, rara ni... No, no, pues sí van, sí. Con tilde la. A. Con tilde
1: la, a, correcto. como correcto. Dios manda. No tengo ni idea, no le conozco. O sea, que...
0: Vale, venga, vamos a terminar esta locura de programa de falta hoy? que hoy nos está haciendo. Sí, sí, la verdad. Con un TV o joder. Es que aquí algunos no se pueden... No te los puedes quitar de encima ni con agua caliente, macho. X-Men Red, número uno, De Tom Taylor escribiendo, mamuda Asrara dibujando e Ives Porcina coloreando para Marvel. Después de X-Men Blue y X-Men Gold, llega ahora X-Men Red.
1: Sí, cuando le he visto en la lista he puesto mi cara de... Esto, esto por qué. Luego, cuando he visto el TV he dicho... Ah, ah ya sé por qué. Que después del evento al que no le hemos hecho ni puto caso Grey es un veo con Jin Grey y sus cosas A la spoilers, spoilers, spoilers ¿Que spoiler el qué? La, la
0: portada del TV, sale no, Jin Grey tío, en la portada spoilers, Pero no puedes decir Aquí que debajo del de lobo. la cosa Spoilers oh, Le va a decir la gente ay, Jean Grey, Jean Jean la Grey, está viva, está viva Bueno, ya sabéis, en general, Camilo de los Mutantes me la sopla bastante mogollón todo, con pues, lo cual, es pues, que me no
1: había dicho que Jim Grey
0: tampoco. Ya, bueno. ¡Ja, ja, ja! Ya, sí. Intenta arreglarlo ahora, no te joder. Lo he dicho. El personaje viene en la portada, ¿no? Sí, sí. No hay... Eh, pues, eh, joder, es, es, es la hostia, ¿eh? Porque qué, qué, qué manera de joder un TV argumentalmente. Sí. Al final. ¿Tenías
1: esperanzas en él?
0: Bueno, tenía alguna clase hostia, de esperanza. está bien, ¿eh? Sí, digo, oye, eh que decir, os habéis molestado en poner este personaje al frente de los X-Men y tal, uh -huh. y os habéis molestado en presentar una historia en la que, joder, vamos a intentar algo distinto, vamos a intentar algo tal que, bueno, distinto, en fin, hoy en día ya a estas alturas, distinto, distinto, digamos, un, acercami un acercamiento menos reactivo y menos vamos a pegarle al malo del mes uh -huh. de lo que ha venido siendo habitual en los últimos años en los tebeos de los X-Men. Uh -huh. A tomar por culo. El villano del TVO no está de acuerdo con el acercamiento del escritor. Es, ya está. Es
1: curioso, sí, sí. sí tenemos, tenemos un antagonista. De alguna manera que es tan antagonista de, de los protagonistas como de, como de la propia naturaleza del TVO. Es como si ¿Sí, nos hace un TV de mutantes. Esto va como yo diga. Y es bastante gracioso. Es un personaje que es simpático. Pero tampoco voy a entrar en detalles de quién es por aquello de. Esto sí, spoilers. Para el cliff, para que la gente pueda saborear el, el, el auténtico bouquet del cliffhanger final y decir, mmm, de repente este TV ya no me gusta tanto, pero para eso te tenía que haber gustado en, en primera instancia.
0: Es, es, es acojonante, porque a ver, lo que a veces hacen y si lo echamos en cara, esto ya sabéis cómo es, a veces lo quitas y te lo echamos en cara también. Es como, a ver, aquí tenemos a Jim Grey, ¿no? Sí. Bien. Jean Grey es un poco como la que dirige el equipo, ¿no? Uh -huh. Bien. Vale, suponte que en vez de tener más años que Carra Cuca, yo soy un lector más o menos reciente. ¿Qué sé es de Jean Grey?
1: De, de poderes mentales y eso. Ajá. Uh -huh. Es pelirroja.
0: Es pelirroja, vale. ¿Qué es lo que me añade este número uno de X-Men Red de sobre Jean Grey? ¿Que es pelirroja? Bueno, es y... una serie de equipo. Y... Bueno... Joder, pero la estás poniendo al frente
1: Es gracioso, porque al estar más dudas de por medio he puesto mi... y no haber leído el evento de Ingray. Grey ha habido algunas páginas del tema en las que he puesto mi cara rara y he tardado páginas en decir ah, 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 vale, que es esa Jean Grey Debería haberlo sabido por el uniforme aunque lo hayan cambiado y podría ser un homenaje o el pelo largo pero le podría haber crecido Me refiero a que... ah. Ah, vale, que no es la Yingri que me interesa mínimamente Que es la otra
0: De la cual estoy hasta el moño Vale, bien que, por cierto, a ratos aquí, mamudas rar en ese TVO, me, me, me da una de cal y otra de arena. A veces me parece que está mimetizando a dibujantes distintos. Veo una Splash Page, ahí, oh, Jim Grey, aquí, pam, pam, petándolo y tal y cual, y digo, hombre, pues tienes unos ciertos aires así, un poco como Oliver Koipel, y tal, así, ¿no? Digo, vale, pero es que después paso, nada, un par de páginas y digo, pues aquí parece que eres eh, este. Eh, si diré el nombre, Imonen. En su, etapa un poco más Timonen. Timonen ...en su etapa un poco más cartoon... ...Stuart Dimon en su etapa un poco más cartoon... ...y es como...
1: Eh... ...a mí me gusta lo que hace, pero es pero es curioso... ...que el personaje se presente con un aspecto... ...tan juvenil... ...igual es que han pasado cosas en la... ...en la colección, o es sea, el estilo de, de dibujo... ...ya está, simplemente me llama la atención... ...es una serie de grupo, con lo cual... ...la capacidad que tienes para que jingre y cosas... ...pues ya está... ...y los personajes que lo integran... ...me llaman la atención y algunos de ellos... ...me gustan, me parecen interesantes... ¿Pero? Para mí ¿Sí? Bueno, sí, termina, termina ¿De qué va el TVO? El TVO va de que Jingre tiene un plan para hacer que las cosas sean mejor y junta a gente para poder ejecutar su plan de las cosas mejor y al final pues que Fanger y Antagonista eh, evitando que, pues eso queriendo evitar que lleve a cabo su plan, lo cual parece pillarla por sorpresa, que es algo que no entiendo es como, como no viste venir que alguien no iba a estar de acuerdo. No,
0: el problema que tengo yo no es con y le revientan el plan o le quieren reventar no, no, no. el plan. Ese
1: no es mi problema, simplemente te estás poniendo de qué Sí, que sí, va el sí, sí.
0: Mi problema principal con, con, con este TVO es que, jo, tú pones un circo y te crecen los enanos a los 10 minutos. Es decir, no es una cuestión de que tus planes y tal y cual después tienen unas dificultades o tal cual. No, no. Es decir, en el mismo número en el que se te ocurre que tienes un plan, te lo mandan a tomar viento fresco. O sea, pero así, quiero decir, han pasado como 15 páginas desde que ni siquiera has expuesto del todo lo que, lo que querías hacer hasta que te lo han reventado, pero además de manera espectacular. De estas maneras en las que se aseguran de que vas a tener que dar mil millones de vueltas para volver al punto en el que empieza este TVO.
1: Es muy bonito, es muy bonito porque por un lado dices tú,
0: vale, Jim Gray tiene un plan.
1: Y vale, no me has contado cuál es el plan de Jim Gray, lo cual sí mismo hace que tenga dificultades para... ...generar simpatía por su idea... ...cuando no la conozco... ...básicamente... ...te permite inventarte las mierdas... ...a medida que las vas haciendo... ...lo cual me parece ventajista, pero... ...vale, sea... ...voy a seguir las aventuras de Jean Grey... ...en un plan que solo ella conoce... y quién con... Quien... en... ...en quién confía a ella... ...y quienes confían en ella... ...para seguir adelante con un plan que... ...solo ella y otro personaje en este número conocen... ...venga, es un planteamiento curioso... ...aunque sea tramposo... Adelante. Paso número uno. Podemos ir aquí y, como primer paso del plan, a tomar por culo todo. Ahora es una colección de mutantes
0: como el resto. Vete a la mierda. Y ahí es donde tengo mi problema principal. Este te veo es un ejemplo de manual de cómo jamás vas a poder tener el te de los X-Men que probablemente, quizá después de 20 años, 15 años o los que sea, leyendo X-Men, quieres tener. Un, un, un tebeo de los X-Men donde se dejen los puñetazos a un lado y se hable realmente de el problema. Es decir, donde se aborden las situaciones sociales, políticas, donde se haga un poco, digamos, una especie de, de, de pues no sé cómo llamarlo, eh, de, de, de ficción social acerca de qué es lo que podría pasar en el universo Marvel que tiene mutantes, que tiene no sé qué, si se hiciesen una serie de cosas, y el TVO plantea cuáles podrían ser algunas de las piezas necesarias para poder empezar a hacer ese tipo de cosas, pero decide Stop, que, esto, que esto es un TVO de superhéroes y que lo siento mucho, y diremos orgullosos en todas las entrevistas que los X-Men son un ejemplo y tal y cual, y son una metáfora de que no sé qué no sé cuántos, pero a la hora de abordar los putos problemas los abordaremos a puñetazos porque... es, lo que, es lo que hay, porque... Superhéroes y porque es mucho más sencillo pegarle al malo que intentar desarrollar una idea medianamente compleja.
1: Sucede de vez en cuando, rara vez, pero sí, normalmente son puñetazos. Y pues eso, este no parece ser el TV en el que vaya a suceder cuando tú mismo te has autosaboteado.
0: Es que no sé, tío, es que, es que,
1: ¿por qué, que sí por pero qué, puñetazos? Por,
0: ¿por qué debería querer leer alguien el número 2 de esto? No, no,
1: no, no, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, hay muchas razones para creerle el número sí, de esto. Sí, pero el ninguna Google... de
0: ellas es el argumento que se te ha presentado en este número uno. No, al principio no. No, el argumento al principio no. El, el, de, hecho, el... de hecho, pasará al revés. Habrá gente que entrará a este TVO, leerá el principio y... Uf, esta mierda va a ir de politiqueo. ¿Qué me estás contando? <risa> ¡Ah, unas hostias! Eh, tenemos, una, tenemos un antagonista que mola. Tenemos un equipo molante con
1: personajes chulos. Alguno más extravagante que otro. Y, pues, está, pues fantástico. Y, está, está, que, y está muy bien dibujado al que le gusta que le aproveche a mí, a mí que me borren tienes otra colección de los X-Men que mola, pero ese es el problema otra colección de los X-Men
0: a mí que me borren de esto, o sea no, o sea no, quiero decir lo que no puedes hacer es mmm, eh, presentarle un caramelo a un niño y luego quitárselo, que es lo que hace este puto TV. Entonces, lo siento, yo quería el caramelo que me estabais vendiendo al principio del TVO. Pero no. No lo que me estáis vendiendo al final.
1: Confiaste demasiado en Marvel.
0: Exactamente. En Marvel y, y, desp vendió. y después, ¿qué pasa? Yo, cre yo quería el caramelo y al final verdura. Al final, al final lechuga. yo digo, oiga, pero, 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 pero esta, esto esto vengo toda... O sea, Hacel llevo años más. comiendo esto. ¿Qué está pasando? Hacelgas. aquí? Hacelgas.
1: creías que no, pero al final a al final, Celgas. Terminaba el TV y pum. Pum, hostia, un TVO que no va de Celgas, pero pum, a Celgas. lo que hay. Y te, lo, y te lo comes o pues no te lo comes, pero no hay otra cosa que no sean celgas en este TV, por lo visto.
0: El asunto es, ¿hay algo en los TVOs de X-Men ahora mismo que no sean acelgas? No,
1: no los a leo. Ver, tampoco
0: los estoy leyendo. No los <risa> leo por eso todos. Lo pregunto, no los
1: pero... leo todos, pero estoy pensando, creo que empecé a leerlos todos. Gold, Blue, sí. eh, La costa de la cosa aquella horrible con el Team Greg
0: ¿No se va a casar alguien con alguien eh, también en alguna de las colecciones?
1: No tengo ni idea. Creo que sí. Jim Grey, Iceman. Quiero decir, empecé a leer muchos de los, si no todos, los TVs mutantes. No sé si tendrán el detalle de tener un checklist ahí, pero bueno, muchos, si no todos. Y actualmente en los Irresistibles hay un total de cero TVs de mutantes.
0: Buen trabajo, Marvel. A Buen ver. trabajo.
1: Bueno, igual sí. Bueno, sí. Quiero decir, igual igual hay muchísima gente muy contenta con los tebios mutantes, ahora que vuelven a tener un poquito de cancha y se han dejado de mierdas con los inhumanos, igual se están vendiendo bien desde, desde el otro punto de vista que uno podría juzgar que les va bien o no. Desde luego, conmigo... ¿Quién quiere expandir horizontes? Conmigo han pinchado, eh. conmigo han pinchado en hueso con todas. Eh. Porque Jean Grey empezó bien, pero luego pues el evento... Iceman se repetía más que el ajo y el resto no, normalmente no es por dónde agarrarlas.
0: En serio, ¿eh? Eventos interponiéndose en el desarrollo normal de una colección. ¿Quién, y, ¿quién lo iba a decir? ¡Wow! ¡Madre mía!
1: Totalmente inesperado.
0: Uf, me vuela la cabeza, que es una expresión que estoy leyendo mucho últimamente y por las redes sociales y que, y que es bastante... Sí, me hace mogollón de gracia, me vuela la cabeza. Sí, porque es una traducción literal de Es la, como, la blow inglesa. my mind, y es como... Sí. Uh, oh, 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 ok, ok. Aquí en esta casa ya sabéis que somos más amigos de utilizar directamente la expresión inglesa, si hace Eso falta. Es. así Eso. ahí se puede hacer una está demostración. Over de, es decir, está over de top. top. Así
1: se puede hacer una demostración. Al mismo tiempo conocimiento del inglés y al mismo tiempo mal uso de él y acento horrible. Son todo ventajas.
0: Sí, no, hostia. Yo últimamente no sé qué está pasando con los títulos de los TVOs, pero llevo como desde que ha empezado el año que todas las semanas me encuentro con uno o dos títulos que sinceramente no sé cómo se pronuncia. Sí, el se te ha atorado fuerte. Y se supone que sé un poco de inglés. ¿eh? Apenas, nada. No, pero, pero... No es como si los TVOs que leyéramos Lincoln, no están en inglés y tal. Es que Renaissance... Es como es esas palabras, es de esas palabras complicadas, quiero decir, es como todos sabemos decir catedra, catedral Casi, pero no, catedral. es como, catedral es como, ah, es que suena raro, te, 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 te sientes un poco te ridículo, sientes sucio. te sientes un poco ridículo diciéndolo mientras hablas en castellano. Prefiero hablarlo mal. Eso es, es, es como, como, no, Prefiero no, decirlo no. mal que no sentirte mal. Re, coño. Con dos S.
1: Correcto, prefieres, right. prefieres decirlo mal que sentirte mal, sí. As, así, así nos va a veces también.
0: Sí, así somos, así somos. Eh, en fin, pues con esto llegamos ya al final de este programa en el que, en fin, tampoco vamos a pedir disculpas por lo que hemos hecho en él, pero, pero <risa> bien, no. bueno, en fin, que, eh, pues eso, que de vez en cuando tenemos una de estas semanas y que si todo va bien, previsiblemente podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene.